0: María Virginia, ¿vas a silbar un poquito?
1: Ya no puedo silbar porque empecé a cantar. Eh, fue bien loco. O sea, después que decidí empezar a cantar de nuevo... Ya no podías. ¡Wow! Ya no puedo silbar.
0: Hay que hablar de esas cosas.
1: Sí, fue, una, fue un acto de resistencia. No soy puta, no soy hombre, pues silbo. Has
2: llegado a la conversación. Aquí hablamos sobre derechos humanos, luchas, resistencias y dignidades rebeldes. Hoy nos acompañan María Virginia González Romero, cofundadora de la organización Visiones en Alemania, y Mari Carmen Gutiérrez Castro, artista performática y cofundadora del colectivo Son Coruro de Perú. Mi nombre es Patricia Rendón y esto es La Conversación. Les doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en esta conversación. Hoy nos acompañan dos poderosísimas, Mari Carmen Gutiérrez y María Virginia González Romero, que no se me olvide el segundo apellido porque siempre lo marca además. Me toca contar cómo es un poco la infraestructura aquí. Estamos en una sala de danza, una escuela de danza, y tenemos pues la consola, los dos micrófonos, hay un montón de espacio donde hace como, como mucha, mucho vacío. Y también... Estamos en este lugar porque hoy vivimos la experiencia de un taller que estuvo bajo la dirección de Mari Carmen, eh, encuentro sobre cuerpo, territorio y memoria. Esa fue el, la razón por la cual llegamos a este lugar y a esta conversación. Y para poder empezar a hablar, yo quisiera que cada una de ustedes pues, se presenten, me cuenten o nos cuenten a quienes estamos escuchando quién es cada quien, de dónde viene y por qué están aquí en este lugar, en Múnich, Alemania.
0: Bueno, eh, yo soy Mari Carmen y estoy ahora en Múnich porque estoy en un proceso creativo de performance. Yo hago performance y teatro, soy del de Perú, de la selva del Cusco, en el Perú. Y um, he venido a Múnich para crear eh, una performance pública en colaboración con un colectivo de mujeres alemanas, blancas, sobre el tema de... Eh, la restitución y las violencias coloniales del pasado y del presente. Y bueno, pues en ese encuentro entre, entre este colectivo ¿no? de feministas blancas que tienen intención de construirse y nosotras, yo y mi compañera Leonor, que somos del colectivo Son Coruro de del Perú, de América Latina, que nos ocupamos de hacer arte político, ¿no? de cómo denunciar en voz alta eh, las violencias coloniales, patriarcales, capitalistas y tejer puentes también. ¿no? Estamos tratando de, de tejer puentes entre nuestras prácticas. Así llegué acá.
1: Bueno, mi nombre es María Virginia y yo vivo acá hace 30 años en München. Y bueno, durante una, un largo proceso de exilio decidí portarme bien en este país para que no me echaran de aquí también <risa> y aquí estoy <risa> y bueno este, el Ministerio de Cultura eh, hizo eh, un concepto para eh, hacer unos trabajos en la calle y entre esos conceptos está con el que vino Mari Carmen y me preguntaron si podía ser su persona de contacto acá para hacer un seminario y ese fue mi rol en esto maravilloso Sí, maravilloso
2: porque además ya nos vamos a ir enterando un poco más sí. de las cosas que María Virginia propicia en, esta, en este espacio de, de Múnich con mujeres como yo que tienen también pues, historias de migración y casi todas que venimos de, de, de Latinoamérica eh, y María Virginia, tú que trabajas tanto con la voz tienes que acercarte más al micrófono porque
1: <risa> se nos <risa> va es que, me, es, es que ta, le salió barba este micrófono <risa> ve raro
2: Lo tenemos vestido, un micrófono vestido Si quieres se lo quitamos ahorita Yo,
1: Bueno, si quieres que me acerque más hay que quitarle ese vestido Bueno, entonces vamos,
2: espérate un segundo Dale, dale, tranquila, sin miedo, sin miedo Háselo, eso, ya Ustedes se están perdiendo esta desnudada del micrófono Le hemos quitado la peluca al micrófono sí. de María Virginia Exacto, sí, hay que acercarse un poquito más Y aquí... Perfecto, bueno. Entonces, eh, Mari Carmen, nos cuentas que además venías con, con tu compañera, eh, Leoners Estrada, y ustedes hacen parte de un colectivo que se llama Son Corruro. ¿Qué significa Son Corruro y cómo nace este colectivo?
0: Sí, mi compañera es Leonor Estrada Franke, y eh, nosotras somos amigas, compañeras y hermanas casi, eh, que trabajamos juntas desde, desde hace varios años, desde 2013, nos conocemos desde el 2010, trabajamos juntas en 2013, eh, y nos hicimos feministas juntas, creo, o nos, nos reconocimos feministas juntas en Lima, eh, y también juntas entre ir a la calle a protestar, poniendo el cuerpo en las protestas, y hacer teatro eh, independiente, eh, decidimos cruzar esos, esos dos espacios, ¿no? el espacio del activismo feminista, de la lucha feminista y del de teatro y de la performance. Entonces, eh, recientemente hemos hecho varias cosas juntas: obras de teatro con, con mujeres, eh, diferentes proyectos, un proyecto pedagógico donde nació este nombre, Son Coruro, con jóvenes en mi provincia. Era un proyecto sobre. Pedagogías del arte en relación al territorio. Eh, y te dice, le puse Sonco Ruro porque era como mi abuela me llamaba cuando yo era chica. Cuando, mientras vivió, en verdad, y como me llama mi madre ahora, significa semilla del corazón. Sonco es corazón y Ruro es semilla. Y ese era como mi abuela me decía, o sea, como así me llamaba. <risa> y to, creo que a todas sus nietas, ¿no? Pero era muy especial. Entonces. Todas nos quedamos pensando que así nos, eso éramos nosotras, el como individualmente, y luego cuando se murió nos dimos cuenta. Todas éramos son coruro. Y bueno, nos gustó mucho el nombre a mí y a, a Leonor, y, y lo tomamos para
2: nuestro colectivo. Genial, todas somos son coruro está muy bonito esto, gracias a tu abuela que las nombró de esa manera y de paso nos apropiamos también de esa forma de, de llamarse, ¿no? María Virginia, tú haces música además, pero antes de que hablemos de la música, porque hoy en el taller justamente nos enteramos de cómo comenzó esa historia, eh, también estás eh, muy muy comprometida con el trabajo con mujeres en, en esta ciudad y también te creaste una metodología, te pensaste, te la imaginaste, y nos has convocado a muchas mujeres eh, migrantes a encontrarnos en ese espacio de cualificación. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre ese proyecto que haces aquí?
1: Bueno, no sé por dónde empezar, <risa> <risa> historia larga, pero bueno, uh, yo siempre tuve la visión, o sea, yo vengo de, o sea, digamos que mi columna vertebral es eh, Pedagogía de la Liberación y Educación Popular, y entonces, bueno, en eso crecí, también desde niña alfabeticé, y luego cuando llegué a este país um, aprendí que ser la mejor en la universidad y haber tenido la, la mejor nota no te lleva a nada. Este, los cursos o los, los estudios universitarios o cualquiera que tengas no, no eran reconocidos acá. Eso cambió a partir del año 2012, pero yo llegué aquí en el año 89. Así que entonces empecé a visionar un café un café diverso, o sea, donde las personas vinieran, porque yo me di cuenta que, eh, que había gente que no iba a las asesorías porque tenían miedo a la autoridad, o respeto, digamos, a la autoridad. Entonces, yo me pensé, si hago un café diverso, donde las personas que trabajan, como eh, las personas que atienden, tienen un método, entonces pueden trabajar con esas personas eh, sin que se sientan estar en una asesoría, sino tomándose un café. ¿no? Y esa era mi idea, que no funcionó nunca, no me dieron el dinero. O sea, no me daba el dinero, porque esa es la otra cosa, ¿no? Que cuando trabajas, eh, los ministerios dicen, nos alegraríamos mucho que gente extranjera, eh, de conceptos y qué sé yo, y al final de cuentas, a la hora de los cubos, este, no te dan la plata. Tienes que tener un padrino, una madrina alemana para que te puedan dar. ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo ese proceso que yo hacía mis asesorías, um, ¿eran amtlich? ¿Cómo se Voluntarias. Hacía toda mi vida, lo he hecho y lo seguí haciendo. Entonces, um, me empezaron a conocer. Yo fui parte del consejo de, de extranjeros y extranjeras en München desde eh, seis años, y, y de ahí fui creciendo, fue creciendo sí. mi nombre, digamos así. Y entonces crearon un, un método de, de asesoría donde me invitaron como extranjera y como Erin eh, Amplish al, al trabajo, o sea, para que yo juzgara el método. Y entonces, bueno, fui. ¿Cuál era la consecuencia? Yo era la, la única negra, la única sin trabajo y, y la única que lo hacía eh, voluntario. Todos los demás trabajaban para el Estado, eran alemanas blancas y, y tenían sus estudios pedagógicos acá ¿no? Entonces, bueno, de eso salió un desastre porque salí tirando puertas y todos. Una vez el racismo era tremendo porque hablaban de los migrantes como si en ese lugar no hubieran migrantes. O sea, Hablaban los migrantes, esto, las migrantes, tal cosa O sea, como si tú no estuvieras allí Entonces, bueno, yo hice el, el test ese y lo, hasta el final Y me dije, bueno, esta va a ser mi puerta O sea, voy a tomar ese método, pero lo voy a, a deconstruir Lo voy a hacer distinto Y eh, incluí las cosas que yo había pensado para el café y, y el método ese y las cosas que yo había pensado Y me hice el concepto que hoy conocen ese concepto lo presenté en el año 2010, en el año 2011, en el año 2012, y me dijeron que no. Porque lo hacía sola, o sea, lo hacía solo con una asociación de extranjeros, de extranjera. Entonces ahí conocí a personas que estaban dispuestas, y sí, por eso trabajo para Via Bayern, que es un, una asociación alemana blanca, a los que sí le dieron el dinero. O sea, yo no, yo no cambié ni punto ni coma de mi concepto. Nada, cero, pero ahí me dieron el dinero. Y ahí trabajo, o sea, trabajo con este concepto y lo, lo interesante es que todos los años gente alemana quiere participar en, el, en, la, en la cualificación porque oyen, o sea, yo he estudiado muchas cosas, yo he traído muchas cosas, este, he ido a la, a la universidad en Potsdam a hacer cualificaciones para ir mejorando lo que yo he ido pensando. He hecho curso de Project Management para ir Mejorando el concepto y así lo estoy llevando desde el 2012, solamente para personas extranjeras y mayormente al principio solo para personas que también hacían trabajo voluntario los primeros tres años. Luego este, cambió eso un poco porque me dije, bueno, ¿por qué no otras personas que no han hecho trabajo voluntario pero quizás lo pueden hacer? Y efectivamente pude tener personas que no hacían trabajo voluntario y que ahora lo hacen. Y así sucesivamente proyecto se llama Abriendo Puertas, aquí no se trata de abrir puertas, sino de abrir puertas y sostenerlas abiertas para que pasen otras
2: personas. Qué poderoso, bonito y bueno, pues esto creo que conecta muchos aspectos de lo que ambas hacen, cada una en, desde sus formas y, y métodos, desde la pedagogía de la liberación, que también es la pedagogía de la esperanza, ¿no? Y que hemos aprendido también mucho de Pablo Freire y otros maestros y maestras que en Latinoamérica sembraron su semilla. Y creo que también viene un poco eso, se conecta mucho con lo que ustedes hacen en Son Coruro, ¿no? Estás viviendo ahora en Berlín, eso nos contaste, ¿cierto, Mari Carmen? ¿Cómo ha sido tu experiencia desde la migración y trayendo además esa propuesta desde Perú, ¿no? Ustedes eh, inician allá y ahora se trasladan a otro lugar. ¿Cómo se conectan estas dos, dos fuentes de inspiración, desde Perú hasta acá y con el tema de migración?
0: Creo que se conectan desde la rebeldía y la resistencia, porque nosotras migramos en diferentes momentos y en diferentes situaciones también. Y personalmente... Venirme para acá, era eh, un, el plan era estar solo un año estudiando estudiar y luego regresar al Perú a trabajar. Pero luego cuando volvió llegó la pandemia, eso ya no fue una opción. Porque el sector eh, cultural colapsó completamente. Entonces tuve que quedarme acá para poder seguir creciendo profesionalmente o mantenerme siquiera, ¿no? Haciendo lo que hago, y fue como la única opción. Si no, era volver y sobrevivir. Con el oficio que encontrara, eh, sí, entonces estaba muy difícil. Y bueno, y, y, y desde cuando me vine acá, pues lo, lo primero que viví, que sentí fue eh, el racismo, ¿no? la xenofobia, la burocracia. Eh, viví en Holanda un año como estudiante haciendo un máster en performance en espacios públicos. Yo venía a hacer performance en espacios públicos, ¿no? Muy políticas, con el cuerpo desnudo en la calle, y luego llegué a Holanda en la universidad. Era todo muy mental, todo muy cuidado, muy limpio, muy holandés. Y yo dije, no, yo tengo que encontrarme. Si me voy a encontrar con alguien, me voy a encontrar con mujeres migrantes, como yo, y vamos a hablar de qué significa que tener estos cuerpos acá y qué es el cuerpo y qué es el territorio. Y no, nos vamos a encontrar en, en el asfalto, nos vamos a ir a los bosques y vamos a hacer encuentros ahí de performance. Como encuentros, les digo, porque eran encuentros performáticos, ¿no? De justamente eh, reconocer cómo se vinculaban las memorias de nuestros cuerpos con el territorio, porque me empecé a preguntar sobre ese vínculo, ¿no? Yo me, me veía lejos de mi, de mi lugar por primera vez, en un lugar tan extraño, decía, ¿cómo cargo yo? ¿Dónde está mi territorio? ¿Cuál es mi relación con esto? ¿Qué es el territorio? Y me encontré con eh, las feministas comunitarias de la via yala ¿no? Con eh, muchas pensadoras indígenas que no se llaman feministas, ¿no? que hablan de la, de la propuesta decolonial desde la lucha por territorios, de la lucha por el cuerpo. Y entonces se encontraba ya con nuestra propuesta feminista del Perú y, y con Leonor encontramos que la única forma de vincularnos y volvernos a encontrar en Europa para trabajar era pues agarrarnos de ese interés, no agarrarnos de, de este feminismo anticolonial que le decimos ahora, y continuar encontrándonos con mujeres. Habíamos hecho en el Perú un trabajo de cuatro años, pero que fue una obra de teatro testimonial que se llama Proyecto Maternidades, eh, donde trabajamos con cinco mujeres muy diversas entre sí, sus experiencias de ser o no ser madres en el Perú. Y ahí justamente fue donde empezamos a usar estas herramientas que hemos compartido hoy día también, ¿no? de juegos teatrales, juegos plásticos para indagar en la memoria, para generar empatía como para no sentarnos a discutir sobre posturas políticas o éticas, sino básicamente para decir, somos mujeres, esto he vivido, esto he vivido, esto he vivido, y poder mirar a la otra y, y entender, ¿no? Y bueno, así hemos continuado acá, ha sido pues, y es en verdad eh, pura resistencia, ¿no? Hasta este momento en que, pues por cuestiones familiares, estábamos trabajando acá y Leonor tuvo que volar al Perú de vuelta, y entonces me he quedado yo... Eh, Asumiendo el trabajo, pero también siempre decimos que somos dos porque así no depende de una, ¿no? Es como somos dos porque así nos podemos repartir el trabajo, porque sí, cuando una no sabe, le pregunta a la otra y así o no nos discutimos y no estás sola como decidiendo. Y en ese camino estamos.
2: En ese camino y en ese camino también nos encontramos con María Virginia, quien, bueno, pues también eres, eh, tienes esta historia de migración y tomas una decisión de trabajar también con población con migrante nos has contado cómo surgió esta idea de abriendo puertas de mantenerlas abiertas además de proyectarlas son 10 años ¿no? que llevas en este método desde el 2000, 2012 desde el 2012 2022 son, ya tenemos que celebrar la, <risa> el aniversario los primeros 10 <risa> añitos imagínate eh, María Virginia y tú dejas tu vida ahí o sea yo, yo te he visto en acción te he visto trabajando es que no solamente es el concepto, sino también que hace todo, es una superproductora y se convierte casi que en, en la madrina de, de verdad de muchas de nosotras, tengo que decirlo ¿por qué? ¿de dónde te inspira haber hecho eso? ¿pudiste haber hecho cualquier otra cosa? porque llevas muchos años eh, viajando, eh, viviendo en otros lugares y tomas la decisión de que por ahí es que tiene que ser
1: mm. yo creo que yo nací feminista, solo que no lo sabía <risa> Porque cuando yo tenía seis años decidí ser monja porque me estaba claro que si yo era monja no tenía que tener un hombre. Y ahí ya me estaba claro dónde estaban las violencias, dónde estaban las faltas de derechos. Y yo me dije, o sea, en el momento no, no sabía por qué, pero después me di cuenta que esa niña de seis años este, ya sabía que tenía que haber una liberación del poder patriarcal y, y una de las salidas fue esa. ¿no? Y bueno, a los 10 años ya conocí una, una célula ilegal, digo ilegal porque no era un partido, donde entré y ahí ya empecé a alfabetizar porque mi mamá era alfabetizadora. Y entonces para que ella pudiera hacer ese trabajo una condición que le ponía a mi papá es que no fuera sola. Y entonces yo era la persona que ella llevaba. Entre los tres y cinco años yo aprendí a leer, escribir, a sumar y a restar. <risa> Porque me llevaban tres veces a la semana, dos horas a la escuela. <risa> y creo que ahí empezó todo. Mi, mis abuelos, mis abuelas son campesinos, campesinas. Mi abuela, de la cual llevo mi nombre, era mi mi ejemplo, ¿no? mi ejemplo de persona que a pesar de ser una campesina analfabeta era muy poderosa y nos enseñaba muchas cosas. ¿no? Y sí, y luego con ese proceso, o sea, a los 14 años yo ya era un cuadro político y ya tenía claro que, que era patriarcado, que era eh, injusticia, que era el derecho al, al derecho humano y no solamente como ser humano, sino también... a eh, la tierra, el agua, vengo del campo. Como que todo es consecuencia, ¿no? Entonces aquí, primero fui en exilio a Rumanía, y en Rumanía viví ocho años, y allí estudié economía social. Y bueno, esa es mi otra parte, mi otra historia, en otros momentos. Y luego entonces, aquí venían los veranos a trabajar, y así conocí a München, y por eso me vine para acá. Porque cuando me corrieron de Rumanía... <risa> Por comunista, lo absurdo. este Entonces dije, ¿a dónde me voy? Y dije, bueno, ok. Y bueno, entonces, como dije, empecé a ver todas las injusticias que había hacia el mal llamado Tercer Mundo. Porque... Cuando vi que yo no podía aplicar a lo que yo había estudiado porque mis papeles no, no correspondían, qué sé yo, empecé a investigar y vi que eso no era solo con Latinoamérica, sino también con África y Asia. Y así no fui investigando todo eso. Siempre he sido... Eh, tenía una profesora en la universidad que me decía que yo nunca había eh, superado la edad de los por qué. <ríe> Siempre pregunto por qué, por qué. Y ya, entonces con todo esto... Empecé a ver toda la injusticia, todo el racismo estructural que existe en Alemania y que la única forma que hay de dejar de ser víctima es empoderarse. Y, y empoderarse, ¿qué significa? Por ejemplo, crear una cualificación que te cualifica a ti misma, que te empodera y que puedes empoderar a otras personas. ¿no? y que puedes alcanzar con tu idioma mismo porque esa es la otra parte de ese concepto de que no asesores en alemán porque aquí hay personas que 10 años no hablan bien alemán y por esa razón no son bien asesoradas y por eso mi idea siempre fue hay que asesorar a las personas en su idioma para que primero para que tengan una relación emocional empatía y segundo para que haya un, un entendimiento el, el sistema alemán educativo de salud y de trabajo es bien complicado, y por eso también abriendo puertas, ¿no? o sea, de eh, traducir todo ese sistema para que las personas lo entiendan y sepan dónde están y cómo entrar, sí, eso.
2: Yo creo que podría decir gracias porque en nombre de todas las que hemos pasado por este proceso que, que te has creado, María Virginia, es un gracias es, es lo mínimo que podemos eh, decir. Vamos a hablar entonces de lo que hemos explorado hoy en este taller, y me parece fantástico que lo hablemos entre las tres, porque uno, yo estuve como participante, María Virginia también fue participante, pero también fue, hizo parte como de la producción del taller, y tú, María Carmen, estuviste como facilitadora, eh, y nos compartiste un montón de posibilidades de experimentar desde nuestros cuerpos, desde nuestras historias de vida, al grupo de mujeres que participamos de México, ¿no? de Colombia, de Perú. Entonces nos juntamos de Venezuela, nos juntamos ahí como una, un paisaje que vino desde el, desde el sur y que trajo sus historias y las puso ahí. Que voy a empezar por ahí porque a mí me conmovió muchísimo y fue ese concepto de memoria que viene de la cultura aymara. O sea, cómo ven la memoria. Cuando nosotros lo recibimos siempre, cuando pensamos en memoria, pensamos en el pasado que está detrás de nosotras. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo ustedes llegan a, ese, a, esa, a encontrarse con esta, este concepto de memoria y cómo ese concepto de memoria también se puede aplicar en este paisaje de, de transatlántico de, de la migración, por llamarlo de alguna manera?
0: Eh, bueno, pues mira cómo será decolonial el mundo y decolonizada la existencia de una que yo vengo de una familia quechua eh, quechua hablante, ¿no? Pero me vengo a enterar a reconocer este concepto del tiempo, estudiando en Holanda, estudiando justamente eh, estos encuentros sobre el cuerpo territorio, estudiando a Silvia Rivera Cusicanqui, que es una una mujer socióloga, activista, artista eh, boliviana, que se reencuentra con sus raíces aymaras, y justamente propone la acción anticolonial no desde un concepto, ella le dice cheje. El cheje en Aymara es, el, es un color gris que se configura de puntos blancos y negros que nunca se juntan, pero son solo manchas. Ella dice: Los mestizos son, o sea, no, el mestizaje es un concepto colonial, ¿no? Es como una categoría racial impuesta durante la colonia y viene mucho desde un lugar de querer eh, rescatar al indio, o sea, hacerlo blanco. ¿no? porque ya eres mestizo, entonces no eres indio, Tienes, estás un poquito mejor, ¿no? entre comillas. Ella dice, somos entonces chejes, que tenemos nuestras culturas están en permanente conflicto, somos seres en permanente conflicto, no somos una cosa ni la otra, y cómo a partir de ese conflicto, de esa contradicción, nos, nos descolonizamos, ¿no? nos hacemos críticos, reconocemos ese conflicto, y entonces ella recupera este concepto del tiempo, de pensar cómo en el mundo hay mara que tienen el pasado frente a los ojos, eh, frente al cuerpo, ¿no? No está atrás, sino que el pasado está enfrente y dicen, vamos caminando, mirando al pasado, caminamos hacia el presente futuro. Entonces yo, viviendo en Holanda, me encuentro con, estudiando mis raíces, también mi conexión del cuerpo-territorio con mis ancestras, eh, me encuentro con esto y digo, ¿pero cómo? Caminamos para atrás, ¿no? Como que se me rompió así el cerebro, el esquema. Ahora lo entiendo muy bien, ¿no? Porque lo he, lo, me ha abrazado de ahí y he dicho, sí, es, eso es la, hacer memoria, ¿no? Exponer es, es el pasado es lo que conocemos y es lo que nos da las lecciones también para, para seguir, ¿no? Y, y lo que pasa después es que cuando haces ejercicio de memoria, entonces... Lo que haces es mirar a lo que tienes frente a tus ojos, ¿no? ¿Qué es esa historia que está siempre ahí, no? Como no le pierdes.
2: <risa> Tenemos que hacer otro taller <risa> para seguir explorando estos conceptos. Eh, María Virginia, también trabajas el concepto de colonial dentro de la metodología de Abriendo Puertas. Te has metido en esta exploración de la conexión del cuerpo-mujer-territorio
1: bueno, creo que tiene que ver con toda mi historia. O sea, aprendí desde muy chica de la violencia patriarcal. Violencia capitalista, ¿no? Todo eso lo fui aprendiendo en la práctica y en mi cuerpo, muchas veces. Y todo lo, lo traje. Y entonces, al estar aquí, yo digo en el, en el ombligo del neocolonialismo, estamos aquí en Munchen, porque no sé si saben que la, eso de la pastillita payan de, contra el, la aspirina... ¿No? O sea, <ríe> se produce acá. El, la BMW está acá, la Siemens está acá, y una de las regiones más um, ricas en Alemania es aquí. O sea que estamos casi que en el ombligo del neocolonialismo europeo. O sea, ¿no? Y ahorita en la práctica estamos viendo también el racismo estructural tan fuerte que existe en este país, porque en el año 2015 vinieron. Personas de Siria caminando 3.000 kilómetros hasta acá, ¿no? Y eh, les recibieron muy bien tres días. Después los metieron en, la, en las casernas esas y de ahí no salieron más, ¿ya? Mientras que ahora, o sea, yo estoy en contra de todo tipo de guerra. Me, no me da, me da igual quién la hace, o sea, guerra no es, no es el camino de ningún pueblo. Porque los que mueren son los, justamente los que no iniciaron la guerra sino los poderes de arriba. Pero lo que sí vimos ahora es el profundo racismo que existe en este país porque las personas que han venido de Ucrania con todo su derecho, que de ellos no, no es que hablo, sino de la reacción estatal, ¿no? donde los sirios, las personas de África que sobrevivieron en el Mediterráneo, ¿no? los que no se ahogaron, siguen viviendo en estas casernas, siguen viviendo con, eh, de forma, bueno, Indescriptibles, inhumanas. Mientras que las personas que han venido de Ucrania se han creado oficinas extras para reconocerles automáticamente sus estudios, para conseguirles trabajo, tienen dinero mensual, se les tienen derecho a vivir en casas normales, ¿no? Todo eso. Entonces, en realidad, en la práctica, yo, yo no tengo que decir, porque yo he visto tan claro, el sistema, lo que es colonialidad, no se acabó con la independencia de los países, sino que eso se, se desarrolló y siguió. ¿no? Y eso es un ejemplo clarito de, de, lo, de lo que es el, el Estado alemán. ¿ya? Y por eso, o sea, por ejemplo mi trabajo, los talleres de empoderamiento para mujeres, eso yo lo hago en Amplish. Voluntario. voluntario porque este, yo recibo dinero solo para el proyecto. Nada más. Lo cual significa que yo trabajo y ahorro dinero de ese proyecto y lo es como una reubicación del dinero y lo reubico para estos talleres de mujeres porque pienso eh, hay muchas mujeres que siempre están preocupadas por sus nenes, ¿no? Y yo digo bueno es que unos nenes empoderados con unas madres que no están empoderadas no, no sirve de mucho. ¿No? Entonces, por eso para mí está claro que la, el, el, mi objetivo principal es el trabajo con las mujeres, número uno. Número dos, que tengan claro que el, el colonialismo no se ha acabado y que aunque estén casadas con personas de, de este país, no significa que ese trato es distinto. O sea, hay muchas mujeres que no han aprendido alemán porque el hombre les, todo les traduce, pero el tipo sabe perfectamente español y es una forma, por ejemplo, de colonizarte, ¿no? de mantenerte dependiente ¿no? todo, toda una vida de una persona. ¿ya? Ese es solo un ejemplo chiquitito de tantas eh, estructuras patriarcales y coloniales que existen hasta en las relaciones amorosas. Y bueno, y ese es mi trabajo. Yo trato de, de que... Las mujeres entiendan que uh, podemos hacer muchas cosas. Y el ser empoderada no es ser enemiga de los hombres, no es ser enemiga del sistema. Ser empoderada es saberte defender, saberte posicionar ¿no? y saber cuáles son tus derechos. Por eso yo traduzco esos sistemas ¿no? para que podamos saber en qué, en qué espacio estamos. ¿no?
2: María Carmen, ¿y el taller que, que has propuesto tiene tres conceptos también, cuerpo, territorio y memoria. De memoria ya hemos hablado un poco de dónde viene este concepto con el que trabajas, por qué cruzas esos tres ejes y qué además te conecta con este lugar donde estamos que es en múnich y por qué amplías el espectro a un taller dirigido pues, eh, especialmente a mujeres migrantes, mujeres latinoamericanas. No. Eh,
0: yo creo que es también el justamente este enfoque de colonial, anticolonial, no, feminista, de pensarnos, o sea, que las mujeres racializadas y, mejor dicho, la, la el, el patriarcado, el sexismo, no y el racismo no son eh, opresiones independientes, no, de que están como separadas, eh, sino que hay un cruce de, de estas opresiones, de estas violencias que se encuentran en el cuerpo de las mujeres racializadas, de las mujeres indígenas, de las mujeres negras, y que esos cuerpos eh, no están pues volando, flotando en el aire, ¿no? que son cuerpos que se ubican en territorios que también han sido colonizados, eh, eh, digamos, estas no son reflexiones mías, son reflexiones eh, creo que, que yo mastico y, y, y encuentro justamente en las feministas comunitarias, en Pensadoras Indígenas, ahora Cumes, en Aura en, en Silvia Rivera y muchas otras de, de Lapia Yala. Y entonces yo encuentro que es indispensable juntar las luchas del cuerpo con las luchas del territorio, no también porque yo donde me reconocí feminista fue en un lugar en una ciudad en la capital del Perú, en Lima, eh, donde las luchas estaban principalmente centradas en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? de un feminismo que estaba en gran medida heredado de Occidente de mujeres blancas, peruanas que habían tenido el privilegio de acceder a estudios eh, superiores de conocer teoría feminista occidental no y empoderar y hacer una tarea maravillosa de formar ONGs y hablar de derechos sexuales y reproductivos, de la urgencia del aborto, de educación sexual que son mis luchas, pero luego encontrándome con o, o reconociéndome también como una mujer migrante, ¿no? mira tan lejos, vuelvo a mis raíces, ¿no? de, de, a, a, mi, a, a mi abuela y a mi madre campesina, eh, y a las luchas de muchas mujeres que no se reconocen feministas y que se sienten colonizadas por el feminismo, ¿no? mujeres en comunidades que están peleando por su derecho a la tierra, que están peleando por la por el derecho a, a las semillas, ¿no? por la explotación en contra de la explotación de las empresas que van a sacar minerales o hidrocarburos y que y que se encuentran como distanciadas del feminismo, ¿no? En el Perú al menos un país tan centralista y tan clasista, ¿no? Lo que pasa en Lima es una cosa y lo que pasa en la selva y en las sierras es otra cosa, ¿no? Entonces se puede crear un movimiento de mujeres, que creo que cada vez es menos, porque cada vez hay más posturas decoloniales, anticoloniales, entonces un, un movimiento de mujeres aislado en las ciudades, que está luchando por el aborto, luchando por la educación sexual, y que no se reconoce en las luchas de las mujeres indígenas por su tierra, ¿no? por su autonomía, y que son luchas de mujeres, pero que pelean también por los hombres ¿no? y por los niños, entonces... Bueno, ahí se encuentran mis, mis, como estas, estos intereses nuestros de, de, de cruzar las luchas del cuerpo con las luchas del territorio, porque creemos que en un feminismo que no es un feminismo uh, que, que, que está como separado de las, de las luchas colonia, anticoloniales, ¿no? Eh, y creemos además que debe ser un feminismo que se deconstruya siempre, que se descolonice siempre, ¿no? Y así llegamos a Múnich también, porque justamente llegamos invitadas por un colectivo de mujeres alemanas, feministas blancas, que como ya les había contado antes, tienen, eh, una, se asocian en respuesta a la opresión de los hombres blancos, ¿no? que se, hombres blancos que se juntan en fraternidades, que se llaman Burschenschafts acá, que son círculos muy cerrados de hombres que concentran poder económico, social, político entre ellos y dejan afuera a todos los que no sean hombres blancos alemanes como ellos, ¿no? Y entonces estas mujeres blancas alemanas encuentran una eh, eh, resistencia juntas y deciden formar una burschenschaft de mujeres y toman los signos de estos hombres y los performean en las calles y dicen somos mujeres, ¿no? En, y acá los hombres no entran, pero eh, digamos que más recientemente se dan cuenta de que en esa su reacción, en esa su resistencia están dejando afuera a mujeres como nosotras, no y a, y a hombres también, y están no solo o sea dejando fuera y oprimiendo y constituyéndose un poder opresor, una réplica no del, del colonialismo, del patriarcado, eh, del capitalismo, y como yo les digo, ¿no? han usado las armas del amo para, para, según ellas, destruir la casa del amo, pero la han hecho más fuerte, de algún modo. Entonces ellas en ese su proceso de mirarse a sí mismas y de construirse nos llaman a, a mí y a Leonora, a Soncoruro a crear una propuesta, una performance en Espacio Público eh, sobre este tema, ¿no? sobre... Eh, la restitución, sobre qué significa... Lo, so, es como un, una performance en, las que ellas, en la que ellas se confrontan con el racismo que han representado y que siguen representando mientras se denominen Burschenschaft ¿no? o fraternidad. Y entonces, eso es. Para eso hemos venido <ríe> a crear eso. ¿Y por qué este espacio? Porque, porque pensamos que este, este proyecto de performance tiene como varios niveles. Tiene un nivel político muy claro, ¿no? Que es lo que nosotras les venimos a plantear. Es, esto es, no es una, un, una representación y se acabó. Acá hay un nivel político. Y si nosotras estamos viniendo a Múnich a hablar de una perspectiva anticolonial de mujeres migrantes, pero nosotras no vivimos en Múnich tenemos que conocer a las mujeres que viven en Múnich, tenemos que eh, enterarnos qué piensan ellas, cuáles son sus perspectivas. Por eso fue súper interesante conocer a María Virginia, no que fue la primera mujer migrante con la que nos encontramos y con su postura muy radical sobre <ríe> estos burschenschafts. <¿no>? Y fue una pues muy pedagógico conocernos y, y además como llevar estos encuentros o nuestra impresión de estos encuentros a los diálogos con ellas, ¿no? Eh, fue como muy, muy importante encontrarnos, sí, con María Virginia primero y ahora acá también para saber que necesitamos espacios seguros porque nosotras y ellas, claro, nos podemos sentar a conversar en una mesa porque nos están pagando un trabajo también y ellas tienen toda la intención de, de, ¿no? de generar este espacio creativo y es seguro para nosotras ahí, pero ¿qué pasa cuando salimos? ¿Qué pasa con las otras, no? Tenemos que como ver, sentir un poco lo que está pasando afuera y, y por eso decidimos crear
2: este espacio. Y como entramos a hablar un poco ya desde los feminismos, María Virginia, ¿desde qué lugar de los feminismos actúas tú?
1: Del decolonial por supuesto. <risa> eso está claro. O sea, yo pienso que todas, por lo menos... Personas de mi edad, o sea, no sé, personas más jóvenes o sea, yo estoy sobre más de los 60. Y sí, con mucho orgullo. Y todas nosotras empezamos el feminismo con el feminismo blanco. O sea, ese era la, el norte, ¿no? Y entonces, claro, pero siempre te, me rascaba la cabeza cuando iba a la... A la a lo, ¿No? Porque... Era feminismo, pero yo no me sentía representada y más bien me sentía discriminada, ¿no? Entonces te empiezas a preguntar, bueno, esto es feminismo, pero ¿qué pasa con las mujeres negras, no? O sea, yo por ejemplo, hay un, una caricatura que me gusta mucho del de 8 de marzo donde la mujer muy tranquila está diciendo yo voy para la marcha del 8 de marzo y está una mujer negra limpiándole la casa. ¿No? o sea, todo eso me pasaba a mí por la cabeza y yo creo que mucha gente y, o muchas mujeres y, y por eso entonces se inició todo ese proceso y bueno, hay muchas que lo siguieron y son nuestras, eh, digamos, autoras también intelectuales ¿no? está Ochi Curiel que trabaja en la Universidad en Bogotá está Silvia que la nombraste antes también, es otra persona que respetamos y admiramos. Este, hay muchas mujeres, o el, el feminismo eh, comunitario, ¿no? También, Lorena Capcal, eh, por Canal. ejemplo. Mm -hmm. Exacto. O sea, y todo eso lo, lo, lo vas leyendo y vas sintiendo, eso es lo que te abre el corazón, <risa> sientes como te emociona y dices, eso es. ¿No? eso es, y por ejemplo aquí en Alemania todo el mundo tiene que tener un, apellido, un nombre y un apellido, entonces tienes que definirte como lo que eres, y yo bueno, este, me definía como mujer negra porque era el espacio político en el que me encontraba en Alemania, pero ya empecé a definirme como indomestiza, o sea porque eso es lo que yo soy, y, y así me tienen que aceptar, ¿no? y bueno, entonces por eso todo es un proceso y, y, y mostrar presencia ¿no? y por eso eh, la idea ahora es hacer realmente talleres con mujeres latinoamericanas o de aviallala para ya abandonar, yo digo Avialala, o eh, nuestra América o sea, porque América, como lo escribí, es, es un, un continente inventado porque... América no existe, o sea, eh, existe a Villayala, Ex, o sea, existía antes, o sea, no se puede inventar un continente que ya existía, donde culturas habían, donde, uh, o sea, pueblos completos existían y conocemos tantas, o sea, los mayas, los aztecas, ¿entiendes? O sea, tantas poblaciones uh, que existían antes, entonces no pueden de repente decir Américo Vespucio y Cristóbal Colón. ¿No? o sea es inventado eso por eso es un continente inventado Aviala, ya Nuestra América no Indoamérica Indoafroamérica podremos darle su propio nombre
2: yo quisiera seguir en esta conversación toda la tarde toda la noche porque estoy realmente aprendiendo muchísimo y pues escucharlas es muy muy inspirador realmente pero bueno los tiempos tienen también sus tiempos yo quisiera cerrar esta conversación, quisiera poner a cantar a María Virginia, yo no sé si se atreve. ¡Ah, claro que sí! De los silbidos, que fue su primer acto de resistencia contra el patriarcado, pasó a cantar, entonces imposible no ponerla a cantar. Pero quisiera cerrar esta conversación para dejarla abierta también, y es como facilitadora eh, dentro de ese espacio que, que ustedes han propuesto de Cuerpo, Territorio y Memoria, donde conociste a este grupo de mujeres que nos encontramos hoy, ¿qué te llevas, Mari Carmen? ¿Qué te llevas de este de este espacio y qué sigue, además?
0: Gracias. Eh, ¿Qué me llevo? Es que como, como hemos vivido tanto pasado por el cuerpo, es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Todavía. Eh, pero yo creo que me llevo la confirmación de que estos encuentros entre mujeres y entre mujeres eh, latinoamericanas y entre mujeres migrantes son necesarios. De, que, de, de la potencia de, de la memoria y del testimonio para generar puentes, ¿no? para, para generar empatía, para construir eh, colectivo. Y, y eh, sí, el poten la potencia de ese colectivo también para curar, para hablar, porque muchas cosas las mujeres las callamos, las aprendemos a callar, porque así es la violencia colonial, la violencia patriarcal, ¿no? Una necesita ser fuerte en, en muchos espacios, una no habla de, de sus vulnerabilidades y creo que estos espacios nos ayudan a a sacar esas vulnerabilidades, a compartirlas, a aceptarlas y a ver que las otras las tienen también y que está bien y que desde ahí también nace nuestra resistencia. O sea que a partir de entender que todas tenemos estas vulnerabilidades podemos acompañarnos y hacer los esfuerzos para, más allá de que no me guste mucho cómo se viste esta o cómo piensa la otra o la religión que tiene o su partido político, pues hacer el esfuerzo de sí juntarnos y sostenernos, ¿no? Y encontrar como las luchas comunes que tenemos. Yo creo que le voy a contar a Leonor que, que una vez más lo he sentido así. Eso es lo que siempre compartimos después de estas experiencias. Decimos, sí, qué potente es quitarnos las armaduras y compartir las experiencias, ¿no? Y jugar un poco también. Ahora no hemos jugado mucho.
1: Bueno, para mí fue un gran honor hoy estar aquí este, Muy pocas veces tengo la oportunidad de ser partícipe Siempre organizando y desde el otro lado Y hoy este, tuve la oportunidad de ser participante Y pude ver más todavía, más cerca toda la emoción Toda la emoción de todas las mujeres que estuvieron y sé muy bien que todas se fueron con mucha fuerza, ¿sí? con mucho poder, y eso es, bueno, no tiene nombre, Valorio, mu mucho valor, valiosísimo. ¿sí? Y gracias, gracias a ti, Marica.
0: Gracias a ti, el honor ha sido mío, de verdad, gracias a ustedes y especialmente a María Virginia por su cariño
2: yo también les doy las gracias eh, seguramente en nombre también de las compañeras que estuvieron, que ya se fueron y también en nombre de todas las personas que nos están escuchando en esta conversación y bueno, anunciamos que alguien iba a cantar
1: eh, yo tengo una proposición sí algo que para mí es muy valioso y es que uh, el año pasado mi mamá cambió de espacio y uh, le dediqué un, una canción con mucho amor y mucho una despedida, un homenaje. Cuando yo tenía como 14 años que andaba haciendo mis travesuras, mi mamá me regañaba mucho. Y entonces había un autor en ese momento eh, de música protesta, Ali Primera, venezolano, y él escribió a su mamá una canción que se llamaba eh, Madre, déjame luchar. Y entonces cuando mi mamá me molestaba con sus cosas, yo le empezaba a cantar esa canción. Esa es la razón por la cual la tomé. Lo que es mío en esa canción es la letra. O sea, yo le cambié bastante la letra, eh, le cambié el ritmo, pero la base base de la canción y el nombre es de Ali Primera. Eso quería decirte que aunque hay mucho arreglo de tanto de la letra como de la melodía, el original de todos modos este Ali Primera. Te lo envío hoy mismo. Me... ¿Te parece?
2: Aceptada la propuesta, ¿cierto? Entonces Sí, sí, no y la vamos a poner, la vamos a compartir, cierto, la podemos compartir en este espacio la conversación porque normalmente tratamos de cerrar con algo de música que nos conecte con el tema que hemos abordado, que hemos conversado. Les doy las gracias, María Virginia, María Carmen, muchas gracias por estar en este espacio y seguimos hablando.
1: Gracias a ti por gracias. esta
3: entrevista. Madre, déjame luchar. Mamá, déjame luchar Madre, cuánto te adoro Porque quiero a mi pueblo Y tú me enseñaste a luchar por él Tú me enseñaste a compartir mi paz A compartir mi amor Enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás por el futuro madre.
1: Café con olor a madrugada,
3: rezos llenos de bendiciones, gota de rocío, gota de rocío, gota de rocío.
1: Insistencia en una karmática historia, imperturbable roca enfrentando oleaje. Años de luchar, sentir, comprender y perdonar. Noches de vigilia cuidando nuestros pasos, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname.